Halleluja. Heute Morgen dürfen wir anfangen mit dem Philipperbrief. Es ist einer meiner Lieblingsbriefe im Neuen Testament. Er ist ein Brief, wenn man das mit einem Wort zusammenfassen würde, ein Brief der Freude. Nun, die Stadt Philippi wurde gegründet von König Philipp. Wie könnte es auch anders sein? König Philipp II. von Mazedonien. Er war der Vater von Alexander dem Großen im Jahre 365 vor Christus. Hat da seine Stadt gegründet und sie nach sich selbst genannt. Das war so üblich zu dieser Zeit. Die Stadt befand sich ca. 15 Kilometer landeinwärts vom Ägäischen Meer entfernt. Die Stadt hatte auch einen eigenen Hafen, Neapolis, welcher am Ägäischen Meer war. Ja, die Zeit, während der Zeit des, des Paulus war es nicht mehr eine rein griechische Stadt, sondern eher eine römische Stadt. Die Römer haben ja vieles erobert und haben auch dieses Gebiet beherrscht. Und es war eigentlich eine Garnisonstadt. Das heißt, es gab dort viele Truppen, die dort stationiert waren. Es gab auch ehemalige Soldaten, die dort pensioniert waren und dort lebten. Es gab natürlich auch Griechen, Juden, Menschen von allen Völkern. Es war, es war also eine bunte Mischung von Menschen, Völkern, wie auch Religionen und Sprachen, die man in dieser Stadt antreffen konnte. Die Römer beteten ihre römischen Götter an, die Griechen ihre Götter, die Juden hatten ihre Synagogen. Und dann ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Es ist dann in einem Traum oder in einer Vision, die der Paulus dann auch hatte, ihm gesagt worden, als sie noch in Asien waren, sie sollten nach Europa gehen, auf der zweiten Missionsreise nach Europa gehen und dort das Evangelium zu verkünden. Und wir sind alle sehr dankbar, dass das passiert ist. Es war eine Gruppe von vier Männern, der Paulus, der Silas, der Timotheus und der Lukas. Das ist eine Form der Evangelisation, die sehr effektiv war und immer noch ist. Diese Gruppe von überzeugten Christen, die zusammengekommen ist, zu viert sind sie gegangen. Und jeder hatte unterschiedliche Gaben und Talente. Und sie sind da gegangen an verschiedenen Orten und haben Gemeinden gegründet. Zuerst in Asien und dann eben auch in Europa. Und die Gemeinde in Philippi war eigentlich die erste Gemeinde in Europa. Die allererste Gemeinde, die gegründet worden sind. Und sie sind dort über das Ägäische Meer gegangen, von Troas aus. Vielleicht können wir das Bild kurz zeigen. Von Troas aus sind sie dann auf das Ägäische Meer gegangen und nach Neapolis äh, gesegelt. Und dort sind sie dann auf einem Fußmarsch 15 Kilometer lang einwärts bis in die Stadt Philippi gekommen. Ja, war nicht so einfach wie heute. Heute hatte ich einfach einen Air-Condition-Bus gebucht oder einen Flixbus. Ich war kürzlich mit einem Flixbus nach, nach, äh, nach Prag gefahren. Zehn Stunden ist man dort. Das ging ein bisschen länger, von Troas bis nach Philippi, da zuerst einmal über das Meer. Und, und diese Schiffe sind nicht wie die, die Luxusdampfer, die man heute hat. Es waren einfache Segelschiffe, dann einen Fußmarsch und so weiter. Also das war doch ziemlich abenteuerlich. Und zusammen sind sie da, haben sich gegenseitig motiviert und haben sich gegenseitig ermutigt und sind dann da in Europa angelangt. Und wir lesen da in der Apostelgeschichte 16, 6 bis 10, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie dann in Misien, sich dann Misien näherten, versuchten sie, 
nach Bithynien weiterzureisen. Also vergib mir, wenn ich diese Wörter falsch ausspreche. Ich bin kein griechischer Experte, aber irgendwie hoffentlich stimmt es so einigermaßen. Aber auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten durch Mysien, bis sie zur Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, kommt nach Mazedonien herüber und hilft uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Das ist also der Grund, warum sie überhaupt nach Europa gegangen sind, diese Gruppe von Männern, weil sie eine Vision hatten, weil Gott ihnen etwas offenbarte. Sie wollten dieses und jenes tun, aber irgendwo in ihrem Herzen hatten sie keinen Frieden darüber. Sie wollten zuerst in einen anderen Ort gehen. Geht es dir nicht auch manchmal so? Du hast vielleicht Pläne. Denkst du, das sind gute Pläne, tönen auch gut. Aber wenn du dir ein bisschen Zeit gibst und wenn du auf, deine in, auf dein Herz hörst, vielleicht sagt der Heilige Geist, tu das nicht. Das ist nicht das Richtige. Nimm dir noch mehr Zeit fürs Gebet. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch von dieser Situation lernen, von des Paulus, dass wir nicht einfach so spontan entscheiden, sagen, jetzt tun wir das und dann alle Warnungen des Heiligen Geistes über den Haufen werfen, sondern dass wir wirklich auf ihn hören, dass wir uns Zeit nehmen im Gebet und uns leiten lassen vom Heiligen Geist. Der Herr gibt auch heute noch Visionen. Er gibt auch heute noch Bilder. Zeig dir vielleicht ein Bild. Was ist deine Aufgabe? Diese vier Männer waren überzeugt und sie wussten, dass sie von Gott berufen waren, eine wichtige Arbeit auszuführen. Das ist auch in deinem Leben so. Du bist wie einer der vier Männer oder Frauen. Auch du hast eine spezifische Berufung. Der Heilige Geist spricht zu dir. Er zeigt dir einen Ort, an dem du dienen kannst. Er zeigt dir ein Gebiet, wo du hingehen sollst. Vielleicht bist du schon angekommen, aber hast noch nicht angefangen, für ihn zu arbeiten. Dann ist es jetzt wirklich Zeit, im Gebet auch äh, und durch deine Begabungen anzufangen, was der Heilige Geist in dir ange äh, angefangen hat und das weiterzugeben anderen Menschen. Du bist da für einen Zweck, für einen Sinn. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er führt dich und leitet dich. Wir sind nicht da per Zufall. Das, haben, das glauben vielleicht ähm, die Atheisten, aber wir glauben, dass wir da sind aufgrund von Gottes Liebe, dass er uns erschaffen hat und dass er einen Plan für unser Leben hat. Was ist denn da so alles passiert in Philippi? Ja, da sind sie da also gekommen und äh, dann ist der Paulus an einem Morgen einmal zu einem Fluss gegangen und dort hat er die Geschäftsfrau Lydia angetroffen. Die hat dort gebetet. Sie war eine fromme Frau, eine Griechin, die aber dem jüdischen Glauben beigetreten ist. Äh, die hat, war also, sie hatte sich für Gott interessiert, sie war offen, Sie war eine sehr erfolgreiche Frau, eine Geschäftsfrau. Sie hatte ihr Geschäft, sie hat nämlich purpur äh, Stoff gehandelt. Und äh, ich denke, die Römer und die Griechen, die haben das geliebt und sie hat es ihnen verkauft und sie war also sehr erfolgreich. Und Lydia war also an diesem Morgen an dem Ort, wo auch der Paulus war. Manchmal bringt uns Gott genau zusammen mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt. Der Paulus ist gegangen an diesem Fluss und dort der sah er diese Frau, hat sie angesprochen, und hat er ihn, ihr dann das Evangelium erklärt. Und die Frau hat das Evangelium gehört und angenommen, hat gebetet mit dem Paulus. 
und gesagt, ja, ich will Jesus in mein Leben. Und dann hat sie ihn nach Hause gebracht und ihre ganze Familie, ihr Mann und alle haben auch Jesus angenommen. Es ist ein großes Wunder passiert. Einfach durch ein Zeugnis weitergeben, sich leiten lassen vom Heiligen Geist, ist diese Frau Lydia und ihre Familie dann zum Glauben gekommen. Und auch in ihrem, ihrem Haus wurde dann die erste Gemeinde gegründet. Dort haben sich dann die anderen Gläubigen, die später dazugekommen sind, versammelt und haben Gottesdienste abgehalten. Es ist nicht etwas Fantastisches, wie es mit einer Person anfangen kann. Es kann mit dir anfangen. Mit dir kann es anfangen. Und es kann eine ganze Lawine auslösen von Ereignissen, die sehr wichtig sind für die Menschheit. Du bist dazu berufen, ein Botschafter Gottes zu sein, wie das der Paulus auch war. Und Lydia hat gehört, hat es angenommen und gesagt, ja, das will ich. Als er dann in der Stadt herumgegangen ist, war auch ein junges Mädchen, das besessen war von einem dämonischen Geist. Es gibt auch diese Dämonen noch, es gibt die auch noch heute, die sind sehr aktiv. Sie versuchen, Menschen zu beeinflussen, sie versuchen, Kriege anzuzetteln. Sie sind vor allem da, auch mit Lügen und falschen Vorstellungen. Sie machen sich in den Medien breit, diese Dämonen, und in den Regierungen, weiß ich was, und sie verursachen ganz viele Probleme. Aber wir, wir als Kinder Gottes, wir haben Autorität. Wir haben Autorität über diese dämonischen Mächte. Wir müssen keine Angst davon haben. Ich selbst hatte schon die Möglichkeit, Menschen zu helfen im Gebet und sie zu befreien von dämonischen Mächten. Und ich kann euch sagen, das ist ein, ein großartiges Ereignis für diese Person, wenn jemand besessen ist oder wenn jemand belastet ist mit dämonischen Kräften, dann ist es eine ganz schlimme Situation. Diese Personen sind keine glücklichen Personen. Sie sind, äh, sie sind traurig, sie sind schwer, etwas lastet auf ihnen. Sie tun Dinge, die sie vielleicht gar nicht tun wollen. Und da war auch ein Mädchen, das so getan hatte, als wüsste sie die Zukunft. Sie hat also den Menschen die Zukunft vorausgesagt. Natürlich wusste sie die Zukunft nicht, aber es war ein dämonischer Geist, durch den sie wirkte. Und sie, hatte, sie war eine Sklavin. Sie, ihren Herren hatte sie durch, durch viel Geld eingebracht. Die Leute sind gekommen und haben sich die Hand lesen lassen oder Karten oder weiß ich was, Kaffeesatz oder irgendetwas, Hühnerleber. Ich weiß es nicht, was sie alles so dazu be benutzten. Aber irgendetwas hat sie gemacht und die Leute sind gekommen und wollten wissen, wie es in der Zukunft aussieht. Und wir denken, das ist komisch, das macht doch heute niemand mehr. Ich kann euch sagen, es gibt eine ganze Reihe von CEOs, von Top-Firmen, von riesigen Firmen, die das noch machen. Die gehen zu irgendwelchen Wahrsagen, was soll ich machen, wie soll ich die Firma ausrichten? Das passiert auch heute noch. Das sind dämonische Mächte am Wirken. Und wir sollten die Finger davon lassen. Wir sollten nicht zu diesen Leuten gehen, die irgendwie sagen, sie kennen die Zukunft. Denn sie kennen die Zukunft nicht. Kürzlich war ich in Zürich und habe ich diesen Zelt gesehen von Scientology. Kennt ihr das? Scientology. Das ist eine amerikanische Religion. Ganz gefährlich auch. Menschen, die dort hineinkommen, werden aus abgezockt und werden ausgenutzt. Und, und sie kommen in einen Zwang hinein. Und ich habe schon Zeugnisse gehört von Menschen, die dort gefangen waren. Und es war nur ganz schwierig, wieder herauszukommen. Eine, ein Kult, eine Sekte. Und ja, die haben eine gewisse Attraktivität, weil es gibt eine dämonische Anziehungskraft. Und dieser müssen wir uns vorbereitet sein, dass wir Nein sagen zu allen diesen Dingen. Wir haben das Wort Gottes, liebe Geschwister. Das Wort Gottes ist das Fundament. Mir kann niemand sagen, was passiert. Die wissen das gar nicht. 
Wenn sie irgendetwas sagen, dann lügen sie. Und das ist ja das, was der Satan macht. Er lügt die ganze Zeit. Wir haben das Wort Gottes, welches uns zeigt, was passieren wird. Und jede Prophezeiung, jede Voraussagung, die jemals gegeben wurde im Wort Gottes, ist eingetroffen. Halleluja. Und es gibt noch mehrere, die sich am Erfüllen sind. Wie wir jetzt am Sprechen sind und am Gottesdienst feiern, erfüllen sie sich. Jetzt in diesem Moment. Halleluja. Die Menschen hören das Evangelium in der ganzen Welt und das ist das, was, zu dem wir berufen sind, nicht irgendwie zu diesen Wahrsagen zu gehen. Und da ist sie ihm nachgelaufen, als sie den Paulus gesehen hat, hat sie erkannt, dass der Paulus ein Mann Gottes war. Wisst ihr, wenn du durch die Straßen läufst, dann hast du den Geist Gottes in dir. Ich kann mich gut erinnern an einmal, äh, ich war noch ganz jung, ich war in New Orleans, wo ich Englisch gelernt habe, meine Frau kennengelernt habe. Und New Orleans ist so eine Stadt, da gibt es auch alle diese Religionen und so weiter. Auch den Voodoo, kennt ihr den Voodoo? Er kommt von Haiti ursprünglich. Übrigens, das ist die Staatsreligion von Haiti. Man fragt sich vielleicht, warum das so viele schlimme Dinge passieren dort. Ja, weil, sie, weil in dieser Religion wird ja Satan äh, gepriesen und angebetet. Nun, da war eine Frau, eine ältere Frau auf der einen Straßenseite und ich war auf der gleichen, sie ist irgendwie 50 Meter von mir entfernt. Und als ich sie angeschaut habe, der Ausdruck ihren Augen war so böse, ich, ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich war 20 oder 21 Jahre alt, wusste noch nichts über diese Dinge. Und äh, sie ist mir so, hat mich so angeschaut und ich, ich kann nicht bei ihr vorbeigehen. Da habe ich die Straße gewechselt, bin auf die andere Straßenseite gegangen. Ich hatte, ich hatte Angst, da ist etwas Böses ausgegangen von ihr. Ich habe aber auch schon erlebt, dass wenn man, wenn man weiß, was man bekommen hat durch den Heiligen Geist, die Kraft, die wir bekommen haben durch den Heiligen Geist, dass wir gar keine Angst haben müssen. Jetzt ist es nicht mehr so, dass ich Ihnen ausweiche, jetzt weichen Sie mir aus. Halleluja. Und wenn du auch erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, der Nachfolger Jesu Christi, dann, und wenn du durch die Straßen gehst, in die Ferien, dann weiß der Feind, dass da ein wiedergeborener Christ ist. Dass da jemand ist, der das Wort Gottes kennt, der Autorität hat, der keine Angst haben muss von den Geschehnissen in dieser Welt. Und du bist auch so eine Person. Und dieses junge Mädchen, die ist dem Paulus dann nachgerannt und hat irgendwelche Dinge geschrien und, und immer gesagt, ich weiß, du bist ein Diener Gottes und so weiter. Und das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erregt und der Paulus wollte das nicht unbedingt. Und er hat das für einige Zeit lang toleriert. Aber dann war es genug für ihn, hat sich umgedreht und hat gesagt, du, du dämonischer Geist, komm aus hier heraus. Und der Geist ist herausgekommen, weggegangen und das Mädchen war total befreit. Das ist doch etwas Erstaunliches. Und die, die Besitzer dieses Mädchen waren nicht so erfreut, wie ihr euch erdenken könnt. Sie hat nicht mehr weiß gesagt, hat kein Geld mehr eingebracht und dann hat es einen Aufstand gegeben. Einen Aufstand. Die Leute sind dann gekommen und gesagt, diese, dieser Paulus und der Silas und so weiter, das sind Verrückte, sie haben unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Wir müssen sie verurteilen. Und dann wurden sie auch in das Gefängnis geworfen, in Philippi. Sie wurden in das Gefängnis geworfen, ohne dass sie verurteilt wurden, wurden wären. Einfach in das Gefängnis, zuerst geschlagen, gepeitscht, geschlagen und dann in das Gefängnis und die Füße und Hände in einen Stock, so wie man das so von dem Mittelalter her kennt. Und sie waren dort und äh, es war dann Mitternacht und äh, die anderen Gefangenen waren auch dort. 
unschuldig verurteilt, und was könnte man da machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Unschuldig verurteilt, geschlagen, gefangen, niemand hört auf einen in der Finsternis. Was könnte man da so machen? Man könnte sich über Gott beklagen und sagen, Gott, warum lässt du so etwas zu? Das ist ja schrecklich, ich bin unschuldig, ich habe nichts gemacht. Sorry, ich rede ein bisschen schnell, sorry. Ich habe nichts gemacht. Und äh, ja, da könnte man sich beklagen. Man könnte bitter werden. Man könnte Gott anschuldigen. Man könnte zum Nachbar sagen, deine Schuld, warum hast du das gemacht? Warum hast du diesen Dämon ausgetrieben? Aber der Paulus und der Silas, als sie im Gefängnis waren, was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt und gepriesen. Sie haben gesungen und Mitternacht haben sie gesungen und sie haben den Herrn angebetet, dass sie als würdig empfunden wurden, so zu leiden für Christus. Und als sie gesungen haben, da gab es ein Erdbeben. Gott hat mit seinem Fuß, seinem Thron auf die Erde gestampft und gesagt, genug ist genug. Und es gab ein Erdbeben und die Ketten sind abgefallen, die Gefängnistüren wurden geöffnet und sie waren frei. Sie sind aber nicht weggerannt, denn selbst eine solche Möglichkeit eine solche Situation konnten sie ausnutzen für den Herrn, um Menschen zu Jesus zu bringen. In dieser Situation, derjenige, der sie geschlagen hatte, der Gefängniswärter, der sie geschlagen hatte, den haben sie dann zu Jesus geführt. Das ist nicht erstaunlich. Das haben sie getan. Und er und sein ganzes Haus sind zum Glauben gekommen. Das war eine Nacht, kann ich euch sagen. Er und sein, ha äh, sein Haus, also seine Frau, seine Familie sind zum Glauben gekommen und sie haben sich taufen lassen. Allesamt. Das ist doch etwas Fantastisches. Gibt es noch jemanden, der noch nicht getauft ist? Bitte melden. Der Zürichsee ist noch warm. Ich würde euch gerne taufen. Halleluja. Sie haben sich taufen lassen, weil das, diese Taufe ist ein Zeichen, ich gehöre zu Christus. Ich gehöre ihm. Es ist wie ein Bündnis, ein öffentliches Bündnis, das ich mit Christus mache. Das hat er also dort auch erlebt. Ja, aber sie wurden dann am nächsten Tag wieder befreit und sogar die, die, die Hohen, die Richter und die, die Hohen Politiker der Stadt, als sie hörten, dass der Paulus ein römischer Bürger war, sind dann in das Gefängnis gekommen, haben sich entschuldigt. Also, Entschuldigung, lieber Paulus, wir haben da falsch gehandelt. Denn die Römer hatten das Recht auf einen Prozess. Die anderen hatten das Recht nicht. Da konnte man willkürlich handeln. Aber bei römischen Bürgern nicht. Und sie haben ihn einfach in das Gefängnis ge ge gesperrt, ohne eine Verhandlung, ohne äh, ähm, ja, dass sie das untersucht hätten, was da passiert ist. Und deshalb sind sie dann gekommen. Der Paulus hat darauf beharrt. Er hat gesagt, sie müssen kommen. Also ein bisschen Genugtuung war auch da, finde ich schön. Der Paulus wollte, dass sie sich entschuldigen. Das sind diese Richter und ähm, der, der, der Stadthalter und weiß ich wer, ist dann gekommen und hat sich entschuldigt. Das ist also alles so passiert. Also ihr könnt sehen, einiges ist dort passiert. Und äh, ja, dieser Brief an die Philippe dann wurde dann natürlich viele Jahre später verfasst, nämlich ungefähr 62, 63 nach Christus. Der Paulus wurde wieder einmal falsch angeschuldigt, aber dann hat er sich, er war in Jerusalem und hat sich dann auf den Caesar, auf den Kaiser, den römischen Kaiser berufen, weil er ein römischer Bürger war hatte er dieses Recht dazu. Da wurde er dann gefangen genommen, weil die Juden wollten ihn umbringen und durch eine lange Reise dann 
ist er irgendwann einige Monate später in Rom gelangt. Zwischendurch noch Schiffbruch und Schlangen, von der Schlange gebissen, weiß ich was. Verschiedene Dinge sind passiert, aber er wurde von allem bewahrt. Er lebte und er kam in Rom an als ein Gefangener. Und dort hat er diesen Brief eigentlich geschrieben. Der Paulus musste selbst noch für seine eigene Gefangenschaft bezahlen. Das wäre doch auch eine Lösung. Also wenn jemand in das Gefängnis kommt, anstatt dass er dort alles bezahlt bekommt, müssen sie selber bezahlen, dass sie im Gefängnis sein können. Das war so. Der Paulus musste selber bezahlen. Und er musste nicht nur selber bezahlen, dass er in, in diesem Zimmer sein konnte, sondern er musste auch noch für die Wache bezahlen, die ihn bewachte. Das ist ein neues Gefängnissystem, das wir vielleicht auch bei uns einführen sollten. Vielleicht gäbe es dann wenige Kriminelle im Gefängnis, wenn sie das noch selber bezahlen müssen. Aber ich denke nicht, dass das bei uns passieren wird. Nun, der Paulus war dort. Und ja, ähm, es, es gab diese in, innige Verbindung zwischen dem Paulus und den Philipper. Sie waren wirklich verbunden in, in dieser Freundschaft und in dieser Liebe, die sie füreinander hatten. Und da kam der, äh, der Timotheus, der wie ein Sohn war für den Paulus. Der Timotheus ist auch zum Glauben gekommen auf der ersten Missionsreise durch den Paulus. Wurde dann ein Gefährte des Paulus hat ihn begleitet und äh, hat vieles mit dem Paulus erlebt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude des Paulus war, als der junge Timotheus ihn besuchte im Gefängnis. Wie groß musste diese Freude gewesen sein? Und der, der, der äh, Timotheus lebte vermutlich in Ephesus oder so. Und von dort nach Rom war es doch eine Reise. Also man kann da nicht einfach ja, eine, ein Flugzeug buchen und sagen: Jetzt, wie heißt der Flughafen in Rom? Comicino, Comicino, genau. Ephesus Comicino, ein, einmal bitte. Das geht leider nicht. Also auch er musste viel zu Fuß, äh, war unterwegs mit dem Schiff und so. Einige Monate hat er diese Reise auf sich genommen, ist dann in Rom angekommen. Der junge Timotheus in Rom, das war eine Riesenstadt mit Sklaven und Handel und Soldaten und Göttern und, und all diese Sachen. Das musste ziemlich schwierig gewesen sein für den Timotheus, kann ich mir vorstellen. Ist dann zum Paulus gegangen, hat ihn besucht, war bei ihm und ja, wir können auch, uns auch gegenseitig ermutigen. Hä? Manchmal ist es so, dass wir auch in schwierigen Situationen sind. Dann ist es ein Telefon oder ein, ein, ein Besuch, ist da etwas Schönes. Und dann hat dieser Paulus den Brief in, im Gefängnis geschrieben. Und es war ja nicht so, dass es da eine große Chance gab für ihn, dass er freigesprochen wurde. Er war ein Christ und die Christen wurden verfolgt. Die Christen wurden in die Arena geworfen, sie wurden von den Löwen gefressen, sie wurden verbrannt und, und verfolgt. Ähm, auch der, der Paulus war ein Christ, das wusste jeder, denn ähm, ja, er hat den Menschen auch im Gefängnis von Jesus erzählt und hat auch die römische Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat, aber hat die römische Gemeinde ähm, ermutigt. Und dann hat er diesen Brief geschrieben an die Philipper. Und der äh, Timotheus hat diesen Brief mitgenommen, und da war noch ein Mann, ein Mann namens Epaphroditus. Er war auch vermutlich ein Ältester oder ein Leiter in dieser Gemeinde in Philippi. Der ist auch gekommen und hat ein, ein Geschenk dem Paulus gebracht, nämlich Finanzen von der Gemeinde für den Paulus, dass er überhaupt seine Gefangenschaft finanzieren konnte. Es ist nicht eine tolle Gemeinde, die Philippi. Sie haben den Paulus unterstützt und diese Gaben gesendet und durch den Epaphroditus war auch ein mutiger Schritt, also da hat man all dieses Geld bei sich und reist für drei Monate mit, mit diesen Räubern und weiß ich was unterwegs. 
Das war auch ein, ein, ein sehr mutig, dass der Epaphroditus das gemacht hat. Als Christen sind wir mutige Menschen. Amen. Wir haben keine Angst von dem, was der Feind tun kann, denn wir sind Gottes Kinder und er umgibt uns von allen Seiten. Halleluja. So der Epaphroditus ist dort gegangen, hat diese Gaben gebracht und der Paulus hat dann ja, diesen Brief geschrieben, voller Freude und Dankbarkeit. Und das beeindruckt mich so von dem Paulus. Ich höre nie, dass der Paulus sich beklagt hat. Er hat einmal gesagt, was so alles passiert ist. Geschlagen, gesteinigt, schiffbrüchig, überfallen, dieses und jenes. All diese Dinge sind passiert. Dieser Mann hatte einen vernarbten Körper. Er war ein, sein Körper wurde zerbrochen. Aber er hat nicht aufgegeben. Und diese Dinge sind alle ungerechterweise passiert. Er war einfach ein Christ. Aber kein bitteres Wort kommt über seine Lippen. Keine Anschuldigung gegen die Römer, gegen die Griechen. Er hat die Menschen geliebt und er hat weitergemacht, hat nicht aufgegeben. Liebe Geschwister, wenn es eine Fähigkeit gibt, die wir besitzen müssen, ist nicht wie gut, dass wir singen können, obwohl unsere Low-Price-Pan macht das sehr gut. Es ist die Fähigkeit, nicht aufzugeben in schwierigen Situationen. Gib nicht auf. Es werden Versuchungen kommen. Es werden Rückschläge kommen. Es werden Niederlagen kommen. Aber steh wieder auf. Gib nicht auf. Das ist die einzige Qualität, die wirklich enorm wichtig ist. Nicht aufzugeben. Weitermachen. Das hat der Paulus gemacht. Und er war nicht bitter. Er hat die Menschen geliebt. Er hat das Evangelium weitergegeben, selbst als Gefangener. Und an die Philippe-Brief hat er geschrieben und hat sich bedankt und hat sie ermutigt. Der Philippe-Brief ist sehr christozentrisch. Also Christus ist, ist das Zentrum von diesem Brief, wie in den meisten Briefen des Paulus. Er hat über Jesus Christus geredet. Im Philippe-Brief hat er darüber geredet, dass Jesus Christus der einzige Zweck des Lebens ist. Was ist Dein Zweck deines Lebens. Er hat darüber geschrieben, dass Christus die Quelle der Freude ist. Er hat darüber geschrieben, dass er die Hoffnung auf das ewige Leben ist. Jesus Christus. Er hat auch zwei theologische Probleme angesprochen. Auf der einen Seite der Legalismus. Also die Menschen, die denken, sie können sich durch ihre eigenen Werke retten. Sie können sich Errettung verdienen. Sie wollen gerettet werden. Und versuchen es immer wieder, in der eigenen Kraft es zu tun. Das geht nicht. Das war ein großes Problem. Und der andere, das andere Problem ist Libertinismus. Das ist das Gegenteil. Das ist, ähm, mach, was du willst. Hemmungslosigkeit, Liederlichkeit, tu, was du willst. Es gibt keine Konsequenzen. Christus liebt dich, du kannst weiterhin sündigen und leben, wie du willst. Auch das war ein Problem. Beides ist falsch. Halleluja. Der Heilige Geist füllt uns und gibt uns Kraft, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wir gehören nicht mehr uns selbst, wir gehören ihm. Das Erste, was der Paulus sagt, Paulus und Timotheus, ein Sklave von Jesus Christus. Wir sind sein Eigentum, wir gehören ihm. Durch diese durch diesen Besitzergreifung, die freiwillig stattfindet, ich übergebe mein Leben Jesus, wenn Jesus Besitz von mir ergreift, dann werde ich frei. Ein Sklave, ich gehöre ihm, aber ich bin frei. Frei von dem, was die Welt mir antun will. Ich bin frei. 
Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, diesen Brief zu lesen, nochmals zu lesen, durchzulesen, in den Versen darin zu meditieren und den Herrn zu bitten, euch zu zeigen, was er euch sagen will durch die Verse dieses Briefes. Wir werden jeden einzelnen Vers miteinander noch anschauen. Wir haben jetzt neun Predigten über diesen wunderbaren Brief und auch die, die Aussagen dort ein bisschen analysieren und sehen, was der Paulus den Philipper eigentlich gesagt hat. Halleluja. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.